0: Der polnische Philosoph, Essayist und Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem hat 1957 einen technokratischen entworfen. Möglichkeit von einer maschineller Unstieflichkeit vom Mensch. An schätzt der den Roboterforscher Hans Morawetz von der harvard University davon, er, dass wir e postbiologisch leben, für uns und einen Sonn, zukünftig Maschinen, als als hier vier Fähren, bezeichnet werden. Das Extremideen gibt von Transhumanisten zu weit, für die die aktuelle Spezies Mensch ein Fehlkonstruktion von der Evolution ist. Am feierten allerersten Delfersinger-Serie über künstliche Intelligenz stellt der Bernd von Zürmühlen des Roboter-Fantasien May Genefier.
1: Der wachsende Kosmos von Science-Fiction-Literatur, hyperrealistischen Science-Fiction-Filmen und auch philosophischen Grenzbetrachtungen haben dazu geführt, dass wir Menschen inzwischen daran gewöhnt sind, alle möglichen Fantasien zu Robotern zu akzeptieren. Und in der zunehmend komplexen Welt mit ihren teilweise entlarvten und erschöpften Utopien ist es kein Wunder, dass ausgerechnet aus der wissenschaftlich-technischen Ecke ein neues Weltkonzept kommt. Diese Fraktion von meist Elitephysikern, Informatikern und Roboterforschern plädieren für eine zweite Schöpfung. Sie zeichnen ein Bild unserer kommenden Zukunft, in der der Homo sapiens von einem Nachfolger beerbt wird, den er selbst geschaffen hat. Der ungefähre Zeitplan dieser Pioniere der künstlichen Intelligent- und Top-Wissenschaftler, die meistens in den USA arbeiten, ungefähr 2050, also in etwas mehr als 30 Jahren. Dann sei es möglich, dass die Roboterkultur beginnt, weil der Mensch mit seinen biologischen Fähigkeiten an seine Grenzen gestoßen sei. Die gewaltigen Fortschritte in der Gentechnologie werden herangezogen und die American Academy of Anti-Aging Medicine sprach schon vor 20 Jahren davon, nahezu unsterbliche Übermenschen ins Rennen zu schicken. Der berühmte Genforscher Lee Silver von der Princeton University in New Jersey sprach bereits 1999 davon, dass aus Science Fiction Science-Fact geworden sei und alle moralisch-technischen Grenzen gefallen seien. Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk entfachte einen handfesten Skandal, als er ebenfalls im Jahr 1999 davon sprach, dass die Möglichkeit von Menschenzüchtungen bestehe. Die Ziele dieser sich selbst als Transhumanisten bezeichnenden Bewegung lauten Unsterblichkeit, Allwissenheit und Vollkommenheit. Um diese Ziele zu erreichen, muss erst einmal der bisherige Menschentyp verbessert bzw. neu erschaffen werden. Es sei notwendig, eine postbiologische, posthumane Kultur zu konstruieren, in der biologische und technologische Evolutionen nicht mehr getrennt ablaufen, sondern verschmelzen. Altern und Tod, sollten überwunden werden und extrem viel Technik sollte eingesetzt werden, um den Übergang vom menschlichen zum transhumanen oder posthumanen Zustand zu beschleunigen. Der Mensch, so die zentrale These der Transhumanisten, ist eine Zwischenlösung, ziemlich unausgereift und fehlerhaft dazu. Die bisherige Evolution des Menschen sei ausgesprochen erfolglos verlaufen, Und deshalb seien gezielte Eingriffe ins Erbgut sowie eine dauernde Verbesserung durch Prothesen, implantierte Chips oder künstliche Exoskelette notwendig. Die direkte Vernetzung des Gehirns mit dem Computer und dem Internet seien weitere Schritte und nach einer Zwischenphase von Hybridwesen aus Maschine und Mensch sollten dann endlich Roboter oder Chips Den Menschen übernehmen. Mit einer entsprechenden Technik, die die Transhumanisten Uploading nennen, wird das, was bisher Bewusstsein oder Gehirnfunktionen war, extrahiert und digital gespeichert. Die angepeilte Unsterblichkeit könnte natürlich nur dann erreicht werden, wenn möglichst viele Kopien von diesen Uploadings verfügbar sind. Im ganzen Universum verteilt wäre dann endlich ein perfekter Zustand hergestellt. Weltweit haben sich die Transhumanisten organisiert. Sie fühlen sich als die Avantgarde der Technokultur, die hart mit der bisherigen Philosophie ins Gericht gehen. Für sie sind die Kirchen, die europäischen Grünen, Greenpeace, faktisch alle linken Bewegungen, ebenso Gegner wie Plato und Co. Alle Organisationen, die für die Kontrolle neuer Technologien eintreten oder kritisch reflektieren, seien gegen den Fortschritt transhumanistischer Provenienz. Auch wenn hier in Europa die Namen prominenter Transhumanisten wie Marvin Minsky, Hans Moravec oder Max Moore uns nicht viel sagen, sie finden sich unter den Top-Wissenschaftlern der US-Elite-Universitäten, dem berühmten MIT und auch der eine oder andere Silicon Valley-Boss oder CEO zählt zu diesem Kreis. Selbstverständlich drängt sich das Bild einer neuen Heilslehre auf, wenn man sich die Programme und Äußerungen der Transhumanisten ansieht, weil, wie in Religionen, die Metaphern der Vollkommenheit bemüht werden und nur die Zuspitzung einer technisch basierten Vollkommenheit scheint neu zu sein. Welche Monopolkonzerne die Genmanipulationen durchführen, welche Chipprothesen, Mit welcher Software hergestellt werden, interessiert die Transhumanisten weniger. Die künstliche Intelligenz ist im System der Transhumanisten die Durchbruchstechnologie, die alles andere dominieren soll. Die Berechenbarkeit der Welt steht hinter den Programmen der Transhumanisten. Die Allmacht der Mathematik, die Algorithmen, Schnitt. Die Allmacht der Mathematik, die Algorithmen, Modelle und die Beherrschbarkeit der Welt. Einer der Alpha-Tiere der Transhumanisten ist Ray Kurzweil, Chefingenieur von Google, Träger von 19 Ehrendoktorwürden, Erfinder des Flachbett-Scanners und Besitzer von Dutzenden von Patenten. Ein Weltveränderer aus dem Silicon Valley, das zurzeit das Mekka der neuen Computergesellschaft ist. Und nicht nur seine Company Google arbeitet an den Vorboten der transhumanen Gesellschaft, nämlich das Altern zu stoppen und den Krebs zu besiegen. Es geht Ray Kurzweil und den anderen im Club der Transhumanisten um den Turning Point, um den Moment in der Zukunft, wo sich Maschinen und Menschen so weit annähern und assimilieren, dass dann die denkende Maschine das verlängerte Leben und das Uploaden des Bewusstseins möglich ist. In seinem Buch Menschheit 2.0 schreibt Ray Kurzweil davon, dass der technologische Wandel demnächst so schnell sein wird, dass das menschliche Leben unwiderrufbar verwandelt wird. Man mag bei diesen Zukunftsentwürfen das eine oder andere immer noch im Reich einer zukünftigen Science-Fiction verorten. Fakt ist aber, dass wir mitten im Übergang zu einer multitechnokulturellen Gesellschaft sind. Genmanipulierte Mäuse, Chip-Implantate, die Blinde wiedersehen lassen, sind nur ein Übergang, Aber Chip-Implantate und Brain-Interfaces verschwinden nicht mehr aus den Projektlisten von Laboren und Silicon Valley-Firmen deshalb, weil in Europa, wie schon so häufig in der Technologiegeschichte, Skepsis, moralische Kritik und Unverständnis stark sind. Das Konfliktpotenzial einer posthumanen Ära ist riesig. Und schon denken Wissenschaftler und Politiker darüber nach, in der UNO über eine Konvention diskutieren zu lassen, in der die neue Ära einer zweiten Schöpfung geregelt wird. Nur kleine privilegierte Teile der Gesellschaft werden an den Innovationen einer transhumanen Gesellschaft teilnehmen können und wollen. Eine verjüngende Gentherapie, teure Körperprothesen und Zugang zu einer Verjüngungsmedizin werden sich nur wenige leisten können. Die Ablehnung von posthumanen Technologien aus ethischen, religiösen und ideologischen Gründen wird Nationen und Gesellschaften tief spalten. Der Wirtschaftskrieg um das Erbe der Menschheit im Zuge der Genomforschung hat längst begonnen. Und es kann sein, dass Bio- und Informationstechnologien und Informatik alle anderen Wirtschaftszweige in ihrer Bedeutung ablösen werden. Was gestern noch Science-Fiction war, wird morgen säkularisiert, modernisiert und als eine zweite Schöpfung des Menschen immer mehr in den Alltag integriert. Ethik, Moral und schließlich auch nationale und supranationale Gesetze werden grundlegend den Zustand neu bewerten und vermessen müssen. Das christlich-jüdische Menschenbild aus 2000 Jahren wird sich nicht nur durch den fundamentalistischen Islam provoziert fühlen, sondern auch durch die neue Heilslehre der technischen Welt, die der Roboter, Maschinenmenschen und Humanoiden. Vielleicht ist der Begriff der transhumanen Ära der naheliegende Arbeitsbegriff, dessen, was jetzt zeitnah auf uns zukommt.
0: Anders der Bern von zur serie Ivan Künstlich. »Intelligenz«, hauptsächlich hat »Transhumanisten an Roboterfantasien«.